0: Salve amantes do futebol, sou o Lucas está começando mais um podcast do futebol Papaxibé. Bom, nesse episódio aqui, é, vamos falar sobre, sobre, sobre dois assuntos, né? É, que é o jogo do Remo, que foi na última sexta-feira, Nós estamos gravando esse podcast excepcionalmente no sábado, e o Remo é, perdeu, uma derrota, é, digamos assim, decepcionante do Remo, contra o o Vila Nova com um jogador a mais, o Remo, e o Remo perdeu, e também vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro, que ela dá só uma passada mesmo, hoje não vai ter efemérides, né? não vai ter é, tema aqui do Remo, do Campe- Campeonato Brasileiro, né? tema do Campeonato Brasileiro aqui desse, desse podcast, então esse é um podcast curto, sem enrolação, e uh, eu queria começar a falar sobre o jogo do Remo, né? como eu falei aqui anteriormente. O Remo enfrentou o Vila Nova. Aliás, também né, o Remo jogou né, na segunda-feira, na última segunda-feira né, na, na rodada. O Remo empatou né, 100 gols com o Coritiba, um jogo bem fraco né, no, no Baianão. E o Remo, na última sexta-feira, enfrentou o Vila Nova. O jogo foi em Goiânia. E o Remo, com um jogador a mais, desde o primeiro tempo, perdeu de 1x0 para o Vila Nova. É. O resultado colocou o Remo ainda na décima posição no Campeonato Brasileiro. Continua ali, né, na, na décima posição. É claro que ainda vai ter ainda uma sequência aí de, de, de times que ainda vão jogar na rodada, ainda vão jogar aí no, no Campeonato Brasileiro. E o Remo está em décimo lugar com 38 pontos, está empatado com o Cruzeiro que venceu na rodada, venceu o Coritiba, hein. 3 a 0 para o Cruzeiro contra o Curitiba no Couto Pereira. Uma vitória, assim importante do time do, do, do Cruzeiro né? contra a equipe do, do Curitiba no Couto Pereira. Né? E o time do Remo perdeu e foi uma derrota bem decepcionante porque o Remo, como eu já falei, estava com jogador a mais. O Bruno Colasso, que já jogou no Paysandu hoje no Vila Nova foi expulso é, da, da partida. Ainda no primeiro tempo, ele tomou o segundo cartão amarelo bem no finalzinho da primeira etapa e foi expulso, e aí o Remo teve todo o segundo tempo para tentar pelo menos empatar ou talvez virar o jogo, e o Remo não conseguiu furar esse bloqueio né, do Tigre, do Vila Nova, e o jogo terminou 1x0 para o time goiano. Sinceramente, como eu já falei, foi uma decepção a partida do Remo, aliás, o Remo que estava numa sequência boa de vitórias, de atuações bacanas, mas esse empate contra o Coritiba e a derrota contra o, o Vila Nova é, foram dois jogos assim bem ruins do Remo, então, bem ruins do Remo, sinceramente como eu já, o sinceramente o o, o Remo é, pela situação vai ficar no meio de tabela, né? vai ficar no meio de tabela, não tem como, sinceramente acho que não vai brigar pelo acesso, porque, olha só, são 10 pontos, né, são 10 pontos é, do, do Remo pro quarto colocado Goiás, né, então com certeza o Remo, né, o clube do Remo vai brigar aí pelo meio de tabela e só, né, e só, sinceramente o, o time é, não criou, não lutou, não conseguiu se doar, até. É, até o final do jogo, não conseguiu dar, né, um, um, uma, raça, uma raça, digamos assim, no time azulino, por conta também, é, e também essa raça, essa falta de raça seguiu aí, nesse jogo, também no jogo contra, contra o Coritiba, né, e não jogou bem, né, o time do Remo, e o próximo jogo vai encarar a equipe do Brusque que tá brigando aí para não cair, né, o Brusque, sinceramente, vamos combinar, né, cara? Depois daquela declaração, tomara que esse time caia para a Série de C, né? Aquela coisa do celcinho lá, aquela nota lá, tomara que o Brusque caia e tomara que o Remo ganhe desse time do Brusque. Porque Brusque é uma porcaria, né? Vamos combinar, né? Esse time do Brusque, é, pelo amor de Deus, a instituição Brusque subiu né, para Pra Série B e se mostrou um time completamente é, arrogante, né? Sabe? para não dizer uma palavra, uma expressão pior do que isso, né? Então, tomara que o Remo vence o Brusque e que Londrina está na zona, né? Se o Londrina vencer, o Brusque entra e tomara que o Brusque fique lá na zona e caia para a Série C. Mas, é, o Remo perdeu na rodada e o próximo jogo vai encarar o Brusque. Brusque né? Bom, é, só para falar aqui sobre a rodada, eu não falei sobre os jogos da rodada... É, da rodada Estamos na rodada é, da Série B do Campeonato Brasileiro. Rodada de número 29, né? Estou verificando aqui. Rodada de número 29, 29ª rodada né, da, da Série B. E eu não falei sobre os jogos da rodada 28, né? Da, da, da rodada 28 eu não falei sobre os jogos porque, como eu já falei, o último episódio, episódio anterior foi numa segunda, né? Foi numa segunda-feira. Foi numa segunda-feira, o último episódio. Né? É, foi numa segunda-feira, o último episódio. Então, eu queria falar sobre os resultados da rodada 28. Só pra falar aqui. É, o Operário... Semana passada, né? Impressionante, né? É, o Náutico venceu o Operário 2x1. O Brusque ganhou do Guarani 2x0. É, o Vasco venceu. O Remo empatou. Eu acho que... Eu... Eu já devo ter falado também dos jogos da rodada 28, né? Porque é, eu ia gravar esse podcast na sexta, mas né, teve esse imprevisto aí, mas tudo bem. É, então, vamos lá. É, rodada 29, eu já falei dos jogos da rodada 28, gente. Então, é, rodada 29 começou na terça-feira com o um empate do Havaí, 1x1 contra a Ponte Preta. O Náutico venceu o Goiás por 3x2, o Brasil de Pelotas venceu o Operário por 1 a 0. O Vila Nova, como já falamos, né, venceu o Remo 1 a 0. E o, Bota, o Botafogo venceu o CRB por 2 a 0. E o Cruzeiro, gente, ganhou é, fora de casa do Coritiba 3 a 0 pro Cruzeiro, hein? Um resultado, assim, espetacular pra Raposa. 3 a 0, Cruzeiro em cima do Coritiba. E é, nesse sábado ainda vai ter mais quatro jogos... Às 4h30, o Guarani enfrenta o Londrina. O Vitória enfrenta o Confiança às 19h. E, jo- e aí tem dois jogos dois jogos às 21h. Sampaio Correio e Vasco. E CSA e Brusque. Esses vão ser os jogos aí da, é, do complemento né, da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próximo jogo vai ser contra o Brusque. O jogo vai ser na sexta-feira, às 16h. É, no interior de Santa Catarina, o jogo vai ser em Brusque. né. E Remo. É, vamos para a classificação. O Coritiba é o líder do, do, campeonato, do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Lidera o campeonato, 54 pontos. O Botafogo é o segundo colocado com 51. O terceiro colocado é o Havaí com 50. Em quarto, o Goiás com 48. Empatado com Goiás está o CRB em quinto, também com 48. Em sexto, o Vasco está com 43. Uma campanha bacana de recuperação do, do, do time vascaíno. Né, o time agora treinado pelo Fernando Diniz. Em sétimo, o CSA aí, com Guarani empatados com 42. Em nono Náutico, 41. Décimo, Remo 38 empatado com o Cruzeiro em 11, primeiro, com 38 pontos. Em 37, 12 segundo, Sampaio Correia empatado, 13 terceiro, Vila Nova. 14, Operário, 15, Ponte Preta, 34 pontos, os dois times. Aí em 16, o Brusque, com 32 pontos. Aí na zona do rebaixamento, Londrina com 30, Vitória, 26 pontos. Confiança na vice-lanterna, com 22 pontos. E na última posição, Brasil de Pelotas, com... 19 pontos na classificação da Série B. A artilharia o Edu do que é o artilheiro da Série B, com 15 gols. O Rafael Navarro. Eu queria falar só um lance do, do Rafael Navarro aqui. No jogo do Botafogo, né, que venceu nessa rodada, é, teve um lance aí é, incrível do, do, da solada, né? O Caetano o zagueiro do CRB, ele acertou Uma solada ele deu uma solada Deu um chute no rosto do Rafael Navarro né? E foi expulso né? Foi um lance assim é... Bizarro né? Foi um lance assim muito é... Violento Lance violento ali do, do Caetano Expulsão merecida né? Merecida E o Rafael Navarro junto com o Vinícius Do Náutico, Rafael Navarro do Botafogo E o Vinícius do Náutico com oito assistências Ambos aí com oito passes para gol na Série B. O Bruno Silva. É o jogador mais amarelado. 11 cartões amarelos. E aí vem Bruno Gomes. Né, do, do Vasco. É, Carlos Eduardo do Náutico. Pablo do Vitória. E o Vitor Andrade do Remo. Ambos tomaram dois cartões vermelhos. Né, na Série B do, do Campeonato Brasileiro. Então é isso. É, falamos aqui... Da derrota azulina... 1x0 Vila Nova... Né? Nós falamos do empate do Remo... Na 28 rodada... 0x0 0 contra o Coritiba... Que foi no complemento da 28 né Eu já tinha até falado também... Dos jogos... Né, da 28ª rodada... É, no podcast de segunda-feira... Do, do episódio anterior de segunda-feira... Né? Eu tinha até esquecido... Mas falei sobre os jogos... Vai ter o complemento... Da tá rodada 29... E falamos aí da, vi- da derrota azulina diante do Vila Nova na Série B. Agora vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. É, rolou aí a rodada é, do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Que sinceramente, é, rolou, tá rolando em data FIFA, né? Que sinceramente é a rodada 24, que sinceramente é um absurdo, né? ter rodada do Campeonato Brasileiro em data FIFA, né, até o Flamengo reclamou, né, que queria que o, que o Flamengo é, não tivesse é, jogo, né, e aí teve rodada uma incompetência da CBF também, e uma incompetência da CBF também dos clubes também, né, porque tal, talvez ali o único clube ali que se salvou é, em, em tentar adiar, né, em bater de frente é o Flamengo, que apesar de algumas restrições por conta, por exemplo, da, da liberação de público, agora está liberado público, né? A CBF esperou que outubro é, seria o, o mês né, para liberar né, o público é, nos estádios, né? E o Flamengo, nesse caso aí, estava querendo a, a, a pressa né, de querer o público, mas nesse caso, com relação aos jogos em data FIFA, né, em brasileiro, é, campeonato brasileiro rolan, rolar né, em data FIFA, o Flamengo é, tá inteira razão, tá em, de total razão, está em completa razão o Flamengo de reclamar, porque é um absurdo. Né? Os campeonatos europeus param por conta de, de data FIFA e o brasileiro não. Né? E isso acontece, isso aí é responsabilidade, obviamente, da CBF e dos outros clubes, que poderiam muito bem se unir aí ao, ao Flamengo contra a CBF, porque a CBF tá fragilizada, né, eu nem sei quem é o presidente lá da CBF, né, porque o, o Caboclo tá afastado, tem várias coisas, né, o, o Deonero tá, tá é, o Marinho tá preso, o Deonero não pode sair, né, tem várias, é, vários presidentes pilantras, né, e os clubes não, não pelo menos, não é, não enfrentam a CBF, né, que tá fragilizada, está fragilizado e poder enfrentar a CBF para ter campeonato, para ter um, uma liga, né? como acontece na Premier League, mas isso, infelizmente não vai acontecer por conta também do ego dos próprios clubes também, e aí é lamentável. Mas é, tirando esse meu desabafo aqui sobre é, rolar, né, o campeonato brasileiro, mesmo em data FIFA, teve rodada o campeonato brasileiro. Que começou na terça-feira, o Corinthians venceu o Bahia por 3 a 1 O Corinthians que está é, na quinta posição, 37 pontos. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? O Corinthians tá, pode ali encostar ali no, no, nos outros ali, no Flamengo, no Palmeiras. O Corinthians está jogando bem com o Jeff Foster, Renato Augusto, William, Roger Guedes, o Juliano. Né? Então o Corinthians está jogando bem e com certeza vai pegar ali uma, uma vaguinha ali na, na zona, né, de Libertadores, aliás, uma Libertadores que virou uma bagunça, né, porque agora virou G9, né, porque vai ter o, campeonato, o campeão da, da Libertadores, campeão da Copa Sul-Americana e o campeão da Copa do Brasil, né, ou seja, virou uma bagunça total, né, esse G9, né, vai virar G9, né, o G6 virou G9, ou seja, uma, quase, é, praticamente a metade dos clubes, né, que disputam o Campeonato Brasileiro vão disputar a Libertadores, né é algo surreal, né? Impressionante. Mas voltando aqui, o Corinthians venceu o Bahia 3 a 1. Roger Guedes, novamente ele, de pênalti, abriu o placar. É, quer dizer, o Gilberto que abriu o placar, mas vou falar quem marcou aqui os gols. Roger Guedes, Cantilho e marcar marcaram os gols para o Corinthians. E o Gilberto de pênalti marcou para o Bahia e abriu o placar né, para o time, pro time baiano. Aí o Roger Guedes, Cantilho e marcar marcaram os gols para a equipe corintiana. E o Corinthians está na quinta posição. né? Está na quinta posição o time do do Corinthians. E o Bahia está na zona do rebaixamento. Está numa situação bem complicada o time do Bahia. Bom, o Atlético Mineiro tropeçou em casa contra a Chapecoense. Um resultado bem ruim. 2x2. O Borreiro e Sacha marcaram os gols para o time do Atlético Mineiro. E o Geovânio e o Mike de pênalti empataram para a equipe da Chapecoense. A Chapecoense que tinha virado o jogo, 2x1. E o Sacha empatou para o Atlético Mineiro. Né? Ou seja, o Atlético Mineiro tem que agradecer também ao Flamengo, que já já vão falar do Flamengo. Por não ter diminuído a diferença, né? E também vice-versa, né? O Flamengo também tem que agradecer também ao Atlético por não ter disparado, né? Então... É meio esquizofrênico, né, isso aí. Mas com esse resultado, o Atlético Mineiro continua líder, 50 pontos, tá 11 pontos à frente do Flamengo, né. E o Palmeiras também tem três times empatados com 39 pontos, Flamengo, Palmeiras e Fortaleza. E o Atlético Mineiro empatou em 2x2 contra a equipe da Chapecoense, poderia ter disparado, né. Poderia ter disparado aí na, na liderança. O Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense, 3 a 0. O Márcio é, abriu o placar para o Furacão. E o David Terans marcou o segundo gol para o Atlético Paranaense, 2 a 0. O Atlético é o sétimo colocado, 33 pontos, o time do Alberto Valentim. E o Atlético Goianiense é o décimo primeiro colocado, com 30 pontos. Aí o Atlético Paranaense subindo aí na tabela, agora é o sétimo colocado, com 33 pontos, o esporte venceu o Juventude 3 a 1, Zé Wellison, Michael e o Neto marcaram os gols para a equipe do esporte. e o Paulinho Boia de pênalti é, descontou né, para o Juventude, 3 a 1 para o esporte. o time é, pernambucano é o vice-lanterna com 23 pontos, e o Juventude agora é o 15 colocado, ali com 27 pontos né do, do Juventude na classificação. Né, o Juventude caindo é, várias caindo posições, né? O Esporte permanecendo na vice-lanterna, mas está encostando ali, né perto aí do Santos, que está a 2 pontos né, do primeiro time é, dentro da zona, né, que é o Grêmio. Mas tem Bahia e Esporte, tem 23, né? O Santos tem 25, é o primeiro time fora da zona. Aí teve um empate sem gol, o Ceará Internacional, 0x0, Inter, é o oitavo, 33, 33 pontos, o Ceará é o 13º com 29, né, na classificação. Aí o Bragantino empatou em 1x1 contra o, o Flamengo, o Pedro abriu o placar para o Flamengo e o Arthur empatou para o time do, do Bragantino, E o gol saiu no erro de passe do Mateuzinho. Aí o Léo Pereira, desesperado, tentando marcar ele, ele é, levou o drible, né? levou aí a passada do, do Arthur e bateu bonito com a perna na esquerda, um golaço empatando o jogo, né? O jogo terminou 1 a 1 um para o Bragantino, um também para o Flamengo. E o Flamengo, como eu já falei, tem 39 pontos, perdeu a chance de disparar. O Flamengo tem dois jogos a menos. Se o Flamengo aí vencer esses dois jogos, é, vai... Caindo. Né, a diferença, vai, vai cair a diferença para 5. Né? E aí a briga seria entre Atlético e Flamengo. Palmeiras, sinceramente, não. Para mim, tá fora da briga. Já já vão falar do Palmeiras. É, mas o Flamengo empatou e perdeu a chance né, de, 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 de diminuir a diferença. Né? Diminuir para 8 pontos. Né? Porque ainda tem dois jogos a menos e poderia diminuir a diferença para mais caso o Flamengo vença esses dois jogos. Atrasados do campeonato né? Mas o Flamengo perdeu uma boa chance de, de, de diminuir a diferença O Fortaleza Do Voivoda Que está jogando aí Futebol bacana é, Venceu o Fluminense 2x0 no Maracanã Marcelo Benevenuto Abriu o placar Para o Leão do PC E o Christian Ampliou para o time do Fortaleza 2x0 né? 2x0 para o time do do, do Fortaleza. E com o, o resultado. Com essa, com essa vitória. O Fortaleza agora tem 33 pontos. E está empatado. Com o Flamengo e o Palmeiras. Né? Uma campanha bacana do, do Fortaleza. Como eu já falei para mim. Muita gente fala que o Renato é o melhor técnico do Brasil. Eu respeito. entendo Está fazendo uma campanha boa com o Flamengo. Mas o Voivoda para mim. É um dos melhores tec- técnicos. Né, do futebol brasileiro. Está fazendo um trabalho. Muito bom aí o, o Juan Pablo é, Voivoda. Né? E aí eu queria falar do América Mineiro né? e agora sim vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras perdeu contra o América Mineiro 2x1 pro Coelho e o Palmeiras abriu o placar com o Rony e o Patrick e o Ademir de pênalti marcaram aí os gols para a equipe do, do América Mineiro, para a equipe do Coelho 2x1 pro América. O Palmeiras tem 39 pontos. É o terceiro colocado. E o América... Agora é o décimo com 30, né? E sobre o jogo... Eu tava acompanhando a partida... É, e é impressionante... O, 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 o futebol do Abel Ferreira, né? Assustador. Porque... Ele... O, o vizinho... Dele lá... Que ele falou da, do, da entrevista do jogo contra... O Atlético Mineiro... O seu vizinho, ele tem que explicar... Né? Pro Abel Ferreira... Por quê que o, o Palmeiras nos últimos nove jogos perdeu seis jogos, né? O porquê que o Palmeiras está tomando, é, tomando não, é, é levando a sua sexta derrota nos últimos nove jogos? O porquê, né? Tem que explicar aí porque o futebol do Palmeiras é horrível, é muito fraco. Aliás, na coletiva desse jogo aí do que do jogo de, de quarta-feira ele fala assim, ah, arbitragem, eu queria mandar aquela arbitragem para aquele lugar. E é impressionante porque, é, para mim, foi pênalti. né, os, os dois lances foram, foram pênalti, né? A mão do Felipe Melo foi pênalti. Né? E, sinceramente, esses lances do pênalti é, serve para mim, é, serve para mim para, digamos assim,. É, Tirar do foco a atuação ruim do Palmeiras. Tirar do foco, descancarar, né? Descancarar não, maquiar, né? Esses erros aí, esses erros não, esses acertos da arbitragem, esses lances polêmicos, pra mim maquiam o futebol ruim do Palmeiras. E o Palmeiras não tá jogando nada. Não tá jogando nada. Seis jogos, nove jogos, nos últimos nove jogos do Palmeiras, seis derrotas no comando do Abel Ferreira. Não tá jogando nada o futebol do Palmeiras, né? E o torcedor achando, ah. O máximo, né, o torcedor retardado do Palmeiras que não pensa, que não raciocina, né, que não tá jogando nada o Palmeiras, aí não, tamo na final, A final vai ser daqui a mais de um mês, vai ser daqui em novembro, né, vai ser em novembro a final da da Libertadores, e e de lá pra cá o Palmeiras tem que melhorar, melhorar esse futebol, melhorar esse futebol, porque o futebol do Palmeiras é horroroso, é horroroso, né, é horroroso. Então, o seu, o seu vizinho aí, quer dizer, o seu possível vizinho, né? Eu tenho que explicar para o Abel Ferreira porque que o Palmeiras, é, em nove jogos, perdeu seis né, no, no comando do time é, Alviverde. Né? E o Palmeiras aí agora está na. continua sendo o segundo colocado, impressionante, né? O, o Palmeiras. Né? Mas sinceramente uma partida muito fraca e também uma curiosidade: também, que no jogo do, do América, o América perdeu o pênalti com o Felipe Azevedo. Ele tinha acabado de, de entrar no lugar do Maru Zarat. O Zarat tinha saído, né? É, tinha saído por contusão. né é, E aí entrou o, o Felipe Azevedo, perdeu o pênalti. Né? E aí o Ademir marcou o gol, né? o segundo gol de pênalti nos acréscimos. E ainda teve a oportunidade perdida pelo, pelo Ribamar. Né? O Ribamar perdeu o gol, ou seja, se, se o Ribamar faz aquele gol, faz 3x1, mata o jogo. E aí com o pênalti perdido, 4x1. Ou seja, o Palmeiras poderia ter tomado uma, uma derrota ainda maior contra o América Mineiro. Então, um resultado horroroso. Aliás, ver gente comparar a Bel... Ferreira com José Mourinho é uma covardia, porque o Abel Ferreira perto de José Mourinho parece o Celso Roth, parece o Celso Rote. O, o, o Abel Ferreira perto do José Mourinho, pelo amor de Deus, né? Faça-me o favor. O Grêmio empatou em 2 a 2 contra o Cuiabá. Alisson é, marcou duas vezes, e o Max Alves e o Marlon, zagueiro, marcou os gols para a equipe do Cuiabá. Marcaram os gols para a equipe do Cuiabá. O Cuiabá, 12 com 30 pontos. E o Grêmio, 17 com 23 pontos. E é impressionante também a, a tolerância com o Filipão, né? Porque o Filipão faz o trabalho ruim. E a imprensa tolera isso, né? Tolera isso só porque, ah, porque tem currículo, aquela coisa toda. Que, sob tortura, os números não quer dizer nada, né? Os números, para quem foi, né? O Filipão, né? campeão da Copa do Mundo não quer dizer nada sobre torturas os números não quer dizer nada sobre o trabalho do Luiz Felipe Scolari que é, depois do 7 a 1 só decepciona o trabalho do Grêmio é, decepciona aliás também já treinou o Grêmio e também também foi uma passagem foi uma porcaria também aliás né, teve até na época uma, uma imagem na passagem depois né do 7 a 1 né do Grêmio, o Filipão saindo, né, indo pro vestiário antes do final da partida, uma cena patética e sinceramente o time do Grêmio vai sofrendo aí, brigando para não cair, brigando para não cair, né, até o final do campeonato vai ser assim, o Grêmio vai ser assim, vai brigar para não cair no campeonato é, brasileiro. E encerrando aqui é, a rodada é, do campeonato é brasileirão da Série A na quinta-feira Teve um jogo isolado, foi o Clássico, São Paulo e Santos, o Sansão. E o jogo terminou 1x1. 1. O São Paulo é, marcou aí com o Caleri de pênalti, né, o gol dele, né, com a camisa do, do São Paulo. E o Carlos Sanches marcou para a equipe do, do Santos, o Carlos Sanches abriu o placar e o Caleri empatou para o time do São Paulo. Aliás, uma curiosidade também é, na disputa, é, no pênalti do Caleri, que teve uma confusão ali do argentino, né, com o próprio Luciano é, em tentar saber quem vai bater o pênalti, né, é, e aí esclareceu essa polêmica, né, por conta do pênalti, né, brigaram aí, ah, eu vou bater o pênalti, não, deixa que eu bato, ah, eu vou bater o pênalti aqui, né, e aí, né, essa discussão é, entre Calera e Luciano para tentar bater o pênalti aí, o argentino é deu a bola né o argentino caleri bateu o pênalti e fez o gol de empate aliás o caleri vamos combinar né tem mais rodagem no São Paulo do que o, o Luciano sinceramente é, poderia ter dado o pênalti ali né e não ficando né, nessa arrogância né o seu o seu caleri é, o seu é, caleri, o seu Luciano né para o cara bateu o pênalti, era para ter deixado o argentino bateu o pênalti e ele estava certo bateu e empatou o jogo bom, é, com o resultado do São Paulo, 14 29 pontos e o Santos está em 16º primeiro time fora da zona uma situação complicada da equipe é, Santista no, no campeonato brasileiro da Série A bom, é, falamos aqui sobre a rodada e vamos falar da classificação o líder já falamos aqui o Atlético Mineiro 50 pontos na segunda posição empatados com 39 tem três times empatados né com 39 Flamengo Palmeiras e Fortaleza aí em quinto o Corinthians com 37 e sexto o Bragantino com 35 e, e 35 né, em sexto e e sétimo o Atlético Paranaense empatado com o Inter 33 pontos em nono Fluminense com 32, e em décimo América Mineiro com 30, né estava lá embaixo na zona e agora já deu um salto para décimo, décimo colocado. Décimo primeiro Atlético Goniense 30, aí também com 30, Ceará, aí em décimo terceiro Ceará com Cuiabá com 30, décimo terceiro Ceará com 29, em décimo quarto São Paulo também com 29, em 15º Juventude com 27, e em 16º São... Santos com 25 pontos. Na zona do rebaixamento, aí vem Grêmio empatado, com... tem uma galera com 23 pontos, né? Grêmio, Bahia, Esporte empatados com 23 pontos, e a Chapecoense né? com, com 12 pontos aí na lanterna do campeonato. Brasileiro, sinceramente, a decepção acho que vai, vai mais para os três times, né? É, e nesse e nessa decepção dos três times, eu acho que é mais pelo Atlético Mineiro, né? Apesar do Palmeiras ter perdido, né? Porque o Atlético Mineiro teve a chance de, de, de disparar, né? Abrir aí 13 pontos, né? Contra o um Lanterna do campeonato, e aí, né, o Atlético decepcionou e, e empatou, né? É, mas também entendo e também é, acreditar que o Palmeiras seja a, a decepção da rodada. Eu também coloco também o Flamengo também né, nesse, nesse bolo aí de decepções e também o Renato Gaúcho também é, foi mal também no, no o Flamengo foi mal na partida, né? jogou mal, empilhou um monte de atacante assim como foi no jogo contra o Grêmio que o Flamengo perdeu. De novo, empilhando atacante, né, e tirando meia também, não vai resolver o Flamengo assim, né, com, com volantes ali, é, sem o meio-campista e um monte de atacante, empilhando um monte de atacante no time do, do Flamengo, né. Então, falamos aqui da classificação, falamos aqui também das decepções da rodada, né, e vamos pra artilharia, aí com nove gols empatados aí, ambos aí estão Bruno Henrique do Flamengo, Edenilson do Internacional e Gilberto do Bahia. Aí o Scarpa continua sendo o líder de assistências, oito passes né, para gol. É, o Scarpa aí no Campeonato Brasileiro, líder de assistências. O Scarpa. Aí com oito cartões amarelos, ambos estão aí o Felipe do Fortaleza, Jadson do Bragantino e João Lucas do, do Cuiabá. É, só para. É, repetir aqui, né? o Bruno Henrique do Flamengo, o do Inter e Gilberto do Bahia e o Gustavo Scarpa do, do Palmeiras. Né? Só para aqui, lembrar aqui os, os clubes né? onde eles jogam. E cartões vermelhos, o Guilherme Castilho continua sendo o único jogador que tomou dois cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro né? da primeira divisão. Então é isso. Falamos aí sobre é, a Série A, Série B e encerramos aqui né, o podcast do futebol Papaxibé é, eu também queria falar também de seleção só para dar um, um, um pitaquinho de seleção brasileira também é, eu ia encerrar, mas eu queria só encerrar um pouquinho, só para dar um pitaco aqui de seleção brasileira, a seleção venceu 3 a 1 a Venezuela, futebol horroroso da seleção como sempre né? uma atuação fraquíssima é, da seleção que é impressionante que em 9 jogos, 9 vitórias e consegue e nove jogos, nove vitórias, né? Em nove jogos, todas elas conseguem desagradar e com razão, né? Acho que é a primeira vez que é, um time que, como a seleção, que em nove jogos e, e em nove vitórias, é, uma campanha dessas aí, consegue desagradar todos, né? E com razão. Né? E uma atuação fraca de jogadores, o Gesso mal, né? o, o Paquetá também jogou mal também. e Danilo mal também, só que, por exemplo, o Rafinha jogou bem, e o Anthony também fez também uma uma boa partida, né? então, esses foram os meus destaques, e também os destaques também negativos, Gerson mal, apesar também de que também agora os caras querem crucificar o cara, né? porque tá mal no né? também não é bem assim também, né? não é bem assim também. Bom, falamos de seleção, e agora sim, Encerramos o podcast do futebol Papaxibé, excepcionalmente aqui no sábado, né? Aproveitando, né, essa véspera de Sírio, né? Né, Pra quem é é paraense aqui sabe a importância do Sírio de Nazaré. Então eu queria aproveitar esse podcast falando aqui sobre essa rodada aqui na véspera de Sírio. Então é isso, sigam lá o futebol Papaxibé no Facebook, né? E confira lá os outros episódios lá do futebol Papaxibé, né, acho que se eu não me engano é o episódio 65 do futebol Papaxibé que a gente está fazendo aqui com todo o carinho aqui para vocês queridos ouvintes. Então é isso galera, bom sírio a todos, até o próximo episódio e valeu!